0: Agostino Pavaricini Baliani, le bestiaire du pape. Quels animaux, réels ou imaginaires, ont contribué à construire le pouvoir du pape au cours des siècles Et quels animaux ont alimenté, au Moyen-Âge, lors de la réforme protestante ou à l'âge moderne, la polémique et la satire à son égard Un livre captivant et insolite consacré à l'histoire politique et symbolique du pouvoir papal. Dragon, Basilic et Serpent. Après la colombe, le premier animal dont on peut établir historiquement une relation avec la papauté est un reptile. Plus précisément un dragon romain légendaire qui surgit du chaos, vit dans les profondeurs de la terre et dont la puissance domine la société et la ville qui l'entoure. C'est un dragon qui protège et détruit, à la fois honoré et craint. Personne ne l'a vu, mais il est toujours présent. Les questions à poser sont nombreuses. Si ce qui nous intéresse est de comprendre pourquoi, dès les premiers siècles de l'histoire de la papauté, le dragon romain, et plus tard un autre serpent, le basilique, exercent une fonction essentielle dans l'affirmation de l'autorité pontificale. Nous devrons relire les récits dans lesquels le pape et le dragon romain sont mis en rapport, pour voir s'ils sont le reflet de prérogatives idéologiques et institutionnelles de la papauté, s'il y a eu des substitutions et pour quelles raisons. Enfin si la puissante opération d'autoreprésentation de la papauté des siècles centraux du Moyen-Âge s'est servie du dragon comme instrument symbolique de sa domination du monde. Nous devrons aussi nous avancer vers l'époque moderne pour circonscrire les modalités d'usage du dragon, leur contenu historique et leur motivation. Battre le dragon romain La première rencontre d'un pape avec un dragon est attribuée à Sylvestre Ier, le pape du IVe siècle qui, selon la légende, aurait guéri l'empereur Constantin de la Lèpre, contribuant ainsi de manière décisive à l'affirmation du christianisme dans l'Empire. L'histoire de la lutte de Sylvestre Ier avec le dragon relève aussi d'une légende, comme du reste l'animal lui-même. Un récit qui naît et se développe en mêlant traditions religieuses et politiques de la Rome antique et croyances pré-chrétiennes, y compris populaires, afin de soutenir, comme nous le verrons, l'autorité de l'évêque de Rome. Dans le christianisme antique et médiéval, le dragon, maudit par les écritures hébraïques et l'apocalypse de Jean, décrit avec sept têtes dix cornes et avec un diadème sur chaque tête, devint une métaphore vivante et tenace du pouvoir démoniaque sur le monde. Dans la légende de Sylvestre Ier, par contre, religiosité et folklore s'entremêlent au service d'une vision romaine et pontificale n'hésitant pas à se fixer sur des lieux urbains appartenant à l'imaginaire collectif le plus profond.